0: Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você. Olá, eu sou o João Carvalho e este é o Morse Audio News do dia 14 de agosto de 2023, com as principais notícias de tecnologia e inovação que podem impactar o dia a dia do seu negócio. Começamos aqui com a notícia da Disney que está seguindo o caminho da Netflix e reprimindo o compartilhamento de senhas entre os usuários. O CEO da empresa, o Bob Iger, disse que o compartilhamento de senhas do Disney Plus foi significativo e por isso está explorando ativamente métodos para controlá-lo. A empresa anunciará seus novos termos de compartilhamento até o ano de 2024. Isso acontece no um momento onde as empresas de streaming estão em uma situação difícil pois lutam contra a estagnação do crescimento do número de assinantes, que não é mais como já foi antes, ao mesmo tempo que lutam contra desafios como o próprio compartilhamento de senhas. Para contornar os desafios e buscar novas linhas de receitas, as empresas estão criando métodos alternativos, como aumentar o preço das mensalidades e também atacar o compartilhamento de senhas, buscando aumentar a base de pessoas que não podem mais acessar a plataforma com a senha de algum amigo ou familiar. Apesar de ser uma notícia muito mais voltada a nós enquanto usuários, vale lembrar que diversas empresas, principalmente empresas B2B, tem esse mesmo desafio, pois trabalham no formato de licença de software, ou seja, cobrando uma mensalidade e muitas vezes tem o desafio de ter a sua senha, o seu login compartilhado. Então aqui fica algo interessante também para ser pensado por outras empresas que passam por esse mesmo desafio e que podem encontrar ali tanto no Netflix quanto no Disney Plus, um benchmark de o que fazer e como fazer para aumentar a sua receita quando você tem mais de um usuário compartilhando o mesmo login e senha. Mudando de pauta aqui e indo para o Banco Central, que tem duas notícias do Banco Central hoje aqui no Morse News. A primeira é que o Banco Central anunciou o nome do Real Digital, que será o Drex. O Banco Central deu mais um passo em direção ao lançamento do Real Digital, que é a moeda virtual que equivalerá ao dinheiro em circulação. A moeda, como comentei, se chamará Drex e o nome foi apresentado pelo economista do Banco Central, o Fábio Araújo, que é o coordenador da iniciativa, e falou sobre isso em uma live semanal da autoridade monetária no YouTube. Cada letra do Real Digital equivale a uma característica da ferramenta, o D de digital, o R de real, o E de eletrônica e o X que passa a ideia de modernidade de conexão, e assim fica a palavra DREX. Ainda aqui falando sobre o Banco Central, ele propõe um novo modelo de Buy Now Pay Later com o PIX como alternativa ao crédito. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, apresentou na sexta-feira, dia 11, uma série de evoluções do PIX na agenda digital do Banco Central. Entre elas estão o aprimoramento do PIX Cobrança, o desenvolvimento de uma função automática do PIX, o PIX como iniciador de pagamento, que é o ITP, no Open Finance, o Buy Now Pay Later e também o PIX Internacional. Mas o principal destaque das atualizações é justamente o que é chamado de BNPL, Buy Now Pay Later, que Campos Neto vê como integrado ao Open Finance e disponível via Pix, se tornando então uma alternativa ao formato de crédito do brasileiro. E o Alibaba demonstra resultados com receita de 2,4 bilhões de dólares e crescimento de 14% ano a ano. Esse é o maior aumento anual nas vendas desde o trimestre de setembro de 2021. Os principais negócios do Alibaba, que é o Taobao e o Tmall Group, viram a receita aumentar 12% ano para ano, com 114,95 bilhões de yuans no segundo trimestre. A empresa observou que o aplicativo Taobao para compras online teve um aumento diário de usuários, que é o Dow, de 6,5%, comparando junho deste ano contra junho do ano passado, e para julho aumentou ainda mais, indo para 7%. A entrada da empresa nos mercados externos também trouxe bons resultados, com a receita do varejo internacional crescendo 60% ano a ano para 17,14 bilhões de wans no trimestre que foi encerrado em junho. E a Stock Car está lançando um carro conectado que será utilizado a partir de 2025. A Vicar, que é a dona da Stock Car, preparou o um modelo para ser utilizado no novo ciclo de desenvolvimento da categoria, que conta com parcerias com a Toyota e com a Chevrolet. O protótipo criado é um carro mais leve, mais rápido e o principal com conectividade. O carro é baseado em tecnologia que conta com um chip de internet móvel proporcionado pela Vivo, que será responsável por passar informações em tempo real para as equipes dos boxes. O carro nasce com a ideia de ser mais conectado com as equipes, mas também com o público, incluindo uma câmera on-board na frente do carro e uma interna que mostra o piloto, tudo isso para trazer mais interatividade com quem está acompanhando. Vale lembrar que já tivemos aqui no Morsecast Entrevista um bate-papo com o Fernando Giulianelli, que é o CEO da Vicar, que falou justamente sobre a transformação digital no mundo automobilístico. Vale a pena conferir e o link está aqui no descritivo do áudio de hoje. Falando agora de notícias das redes sociais, Parceria entre Spotify e Meta mostra as músicas em alta no Instagram. Oferecendo facilidade na hora de criar seus vídeos no Instagram, a Meta se uniu ao Spotify para oferecer uma playlist exclusiva que mostra as 50 músicas mais utilizadas na rede social. A iniciativa é focada diretamente no suporte à criação de Reels, que possuem mais chances de viralizar ao utilizar as músicas que estão em alta. E não é só para criadores de vídeos. A integração ajuda também na divulgação das músicas de quem quer ter as suas músicas ali disponíveis e, obviamente, ganhando cada vez mais ouvintes através da viralização que acontece muito fortemente através do uso de Reels. Então, no final, ganham ambos os lados: os usuários que querem descobrir quais são as músicas e também os autores e artistas que têm um novo canal para divulgar o seu trabalho. E o WhatsApp está lançando o compartilhamento de telas em chamadas de vídeo nos celulares. Agora será possível compartilhar a sua tela durante uma videochamada no WhatsApp. A novidade permite que os usuários compartilhem fotos, documentos, vídeos e façam ações em conjunto na chamada. Utilizar o recurso é bem similar com o que já é encontrado em outras plataformas como o Zoom, o Microsoft Teams e o Hangouts. Você vai clicar no botão compartilhar, que é um iconezinho ali, e a partir dali você pode escolher se você quer compartilhar um aplicativo específico ou compartilhar a tela inteira do celular. O usuário também pode escolher compartilhar as vídeos chamadas no modo paisagem, que é horizontal, para facilitar a experiência dependendo do aplicativo que estiver sendo utilizado. Essa pode ser uma nova forma para facilitar o atendimento de clientes via WhatsApp que querem solucionar dúvidas de como realizar ações em aplicativos dentro do smartphone, quando, por exemplo, trava alguma coisa e a empresa precisa entrar com o suporte, auxiliando o usuário nessa funcionalidade, então fica aqui a dica de que essa pode ser uma funcionalidade muito importante para empresas que têm hoje o atendimento a clientes através dos aplicativos. Seguindo aqui, agora vamos para a nossa editoria Digitaliza Aí, que traz dicas e novidades de soluções digitais para o seu negócio. E a primeira notícia é do robô Luzia para o WhatsApp que passa de 2 milhões de usuários no Brasil. A Luzia é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para responder perguntas e transcrever áudios e gerar imagens. Criada na Espanha, ela está disponível em mais de 40 países. Ela foi lançada em julho no Brasil e já alcançou a marca expressiva de mais de 2 milhões de usuários. Tal número coloca o país como o que mais interage com o chatbot no WhatsApp e no Telegram. Até o momento, mais de 200 mil áudios já foram transcritos por ela e mais de 42 milhões de perguntas já foram respondidas. Seguindo aqui, um rival do Canva, criado em Maceió, quer brigar com os unicórnios. Atracto, Plataforma desenvolvida para facilitar o design de peças digitais tem como produto principal uma aplicação que bate de frente com rivais como a Adobe e os unicórnios como a australiana Canva e a norte-americana Figma. Atualmente, a companhia tem um faturamento anual na casa de 25 milhões de reais, número que cresceu cerca de 8 vezes nos últimos anos com a criação de versões da plataforma para B2B e educação. E agora falando sobre games Netflix lança aplicativo de controle de jogos no celular. O aplicativo Netflix Game Controller permitirá que os assinantes joguem em suas TVs utilizando uma interface de Gamepad pelo smartphone. Até o momento, não há data definida para quando a compatibilidade entre o aplicativo e a TV estará disponível, mas já estamos aqui, obviamente, ansiosos para o teste. E o um projeto do Google visa apoiar o mercado de indie games, que são os jogos independentes, e impulsionar pequenos estúdios e produtores. O Indie Games Fund é uma iniciativa do Google voltada para apoiar e impulsionar o desenvolvimento de jogos independentes promissores. O programa foi lançado com o objetivo de proporcionar recursos financeiros, visibilidade e suporte técnico a desenvolvedores independentes de jogos em suas jornadas para criar experiências únicas e cativantes. E falando agora das notícias de Merge and Acquisitions, ou seja, os famosos M&As do mercado, temos aqui a Fundação Gates, que está financiando 50 projetos de inteligência artificial generativa de saúde e agricultura. A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou na quarta-feira, dia 10, quais são os projetos que vão receber cerca de 5 milhões de dólares. São basicamente grupos de pesquisa criados para desenvolver aplicativos baseados em inteligência artificial, construídos com grandes modelos de linguagem que visam solucionar problemas urgentes em países de baixa e média renda. Os beneficiários que receberão cerca de 100 mil dólares cada estão trabalhando em questões que abrangem um amplo espectro. Desde pesquisadores desenvolvendo um chatbot baseado em ChatGPT para criar e gerenciar registros médicos. Eletrônicos detalhados para profissionais de saúde materna no Paquistão, até o um empresário trabalhando em um tutor de AI para oferecer educação especializada para estudantes no Quênia. E fechando o Morse Audio News de hoje, temos a última notícia, que é da Munai, startup brasileira que mistura características de Health Tech e Deep Tech e foi selecionada no programa da Fundação Bill e Melinda Gates. O investimento de 85 mil dólares servirá para o desenvolvimento e validação da aplicação uma assistente virtual que irá automatizar protocolos hospitalares funcionando como uma ferramenta de suporte à decisão clínica, auxiliando médicos e prescritores no uso racional de antibióticos. A base para a ferramenta está na utilização de modelos de linguagem LLM como o ChatGPT, tirando a conscientização das melhores práticas dos manuais para uma interface conversacional via chatbot. E estas foram as principais notícias do Morse Audio News de hoje. Obrigado e até quinta-feira! Morse Audio News as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.